1: casa mia non c'erano libri eh, la mia una famiglia di, di emigranti prima erano contadini non, non c'era proprio nemmeno un libro eh, mio padre era emigrato quando io avevo 4 anni e, pur essendo emigrato per farmi studiare, non mi ha mai portato un libro, non mi ha mai regalato un libro. Allora è successa una cosa eh, veramente miracolosa dal mio punto di vista. All'età di 16 anni io sono entrato a casa di un amico, si chiama Michele, eh, che aveva quattro anni più di me. Era più povero di me perché non aveva il padre, e però a casa sua lui aveva uno scaffale pieno di libri. <ride> Cioè, me lo ricordo perfettamente, c'era il sole che batteva proprio sui dorsi dei, dei libri, io mi sono avvicinato a questi libri e Michele me ne ha fatti prendere alcuni, eh, diciamo, da, da, da leggere a casa. Ecco, io li ho guardati tutti, li ho sfogliati e ho preso due libri, uno che ha un titolo, un titolo geniale, Lavorare stanca. di Cesare Cesare Pavese, che sono poesie, poi poesie e racconto, che si capiscono immediatamente. E l'altro, Gente in Aspromonte, di di Corrado Alvaro. È stato importantissimo, sono stati tutti e due importanti, ma eh, Gente in Aspromonte mi ha fatto capire che anche la mia terra si poteva raccontare. E quindi per me è stato importantissimo. Poi, Eh, La stessa estate io sono partito per la prima volta, sono andato in Germania dove appunto lavorava mio padre per lavorare in fabbrica e mantenermi negli studi e il giorno prima della partenza mia madre mi ha fatto entrare nella dispensa di di casa mia per prendere una treccia di, di... di peperoncini e una di aglio no? da portare a mio padre. Avevo un borsone pesantissimo. e Vado a cercare l'aglio, entravo perché non c'era nemmeno luce in questa piccola dispensa e cosa ti trovo? Un malloppo così, un, un libro enorme con una copertina sgualcita dal titolo Anna Karenina, che io allora chiamavo Anna Karenina. Anna Karenina di Tolstoi con quell'incipit bellissimo su tutte le le famiglie felici che sono felici ognuno a modo suo. Insomma eh, anche questo libro è stato fondamentale eh, diciamo tra, tra, tra i libri e che ho letto quell'estate, l'estate dei miei 16 anni. E poi, quando sono arrivato in Germania, dopo essere diventato, diciamo, lettore, perché in estate ho letto tutti i libri di quel mio amico, dopo essere diventato lettore ho sentito l'esigenza di scrivere, di scrivere per denunciare l'ingiustizia dell'emigrazione. Quindi ho cominciato a scrivere a 16 anni.
0: Fra i diversi autori incontrati, Carmine non ha alcun dubbio su quale sia diventato il proprio punto di riferimento letterario.
1: Il percorso oh, qui è lunghissimo. No? Io ho cominciato quell'estate a diventare un lettore onnivoro. Eh, leggevo anche durante l'estate, mia madre si preoccupava e mi diceva, vai esci fuori perché sennò perdi la vista, furia di leggere. No? E io quell'estate... E, e le stati successivi ho letto tantissimi autori io ta- tanti autori che, che amo, non, non ce n'è solo uno in particolare amo Elias Canetti, Parise Faulkner, Consolo i Due Levi Bellov, Meneghello eh, Philip Roth, Magris eh, Marquez, Tabucchi insomma John Fante ecco stavo dimenticando John Fante eh, Joseph Zoderer che è un, uno scrittore alto attesino Insomma, ho cominciato a leggere e ho messo poi nel periodo universitario, ormai ho cominciato anche a scrivere, ricordo un, su un foglio di carta ho scritto a mano una frase di Francis Bacon, credo che si pronunci così, alcuni libri vanno assaggiati, altri divorati e alcuni rari masticati e digeriti. Ecco, questa è stata la frase che eh, diciamo avevo sempre davanti agli occhi quando mi svegliavo la mattina e questo ho cercato di fare quindi eh, poi ho continuato ad andare in Germania e ho cominciato a scrivere diventare diciamo essere considerato scrittore proprio in Germania in Germania io facevo parte della Polikunst un'associazione eh, multiculturale di cui facevano parte eh, addirittura scrittori artisti di 17 nazionalità all'inizio poi anche di più e in Germania dove sono tornato dopo la laurea quindi a partire dai 21 anni ho cominciato a pubblicare quindi non solo a scrivere ho cominciato in Germania a pubblicare tant'è che il mio primo libro un libro di racconti sul tema dell'immigrazione è uscito in Germania in tedesco il primo libro l'esordio è stato proprio lì e quindi tutto questo lo devo ai tanti libri che ho masticato e digerito ma lo devo anche a delle persone che hanno avuto un'influenza davvero decisiva sul mio percorso letterario, cioè sui contadini. Ecco, io direi che più che un autore, io eh, sono stato influenzato da una voce collettiva. Questa voce collettiva è quella dei contadini, delle donne, delle nonne, in particolare, degli artigiani del mio paese, che sapevano raccontare con maestria, io direi come i narratori pre-omerici cominciavano a raccontare una storia e, e noi volevamo sapere il finale non so, raccontavano la storia di un omicidio volevamo sapere il finale dico noi, noi bambini perché ascoltavamo queste storie e, e, e loro eh, quando arrivavano sul più bello e dovevano svelare l'assassino dicevano che dovevano tornare a casa a, a, casa a mangiare perché sai mia moglie eh, mi ammazza se arrivo punt- non arrivo puntuale il giorno dopo Tornavamo, tornavamo e loro riprendevano a raccontare, ma non dall'assassino, da un altro punto. Ecco, quindi avevano anche una una certa abilità narrativa, no? Per me sono sono stati eh, fondamentali. Soprattutto, come dicevo prima, la voce, questa voce collettiva, questo noi più che l'io narrante, ecco, questo noi narrante è stato importantissimo per me.
0: Ripercorrendo la storia del premio Campiello, Carmine ricorda le sue opere preferite, i suoi Campiello del cuore. Ce
1: ne sono parecchi di autori che, che sono stati fondamentali, che hanno vinto il Campiello, penso a, a Tabucchi, penso a Pontigia, no? ma io vorrei ricordare un autore che casualmente una notte del 1973, credo nel 73, sì, ha vinto il Campiello nel 73, ho visto in televisione avevo forse avevo 19 anni, non, non ricordo adesso esattamente l'età, sì, e questa, questo scrittore che aveva vinto il campiello, cioè quindi facendo, accendendo il televisore di sera tardi, era Carlos Gorlon, che veniva intervistato su un libro bellissimo che io ho acquistato, Il trono di legno, e, ed era timidissimo, era timidissimo rispondeva alle domande del giornalista che lo intervistava televisivo no? con grande timidezza anche, anche direi eh, in una maniera un po' confusa e quello mi ha fatto amare la eh, Sgorlò, ma anche ho, ho capito che gli scrittori non sono poi quei mostri no? come si, si vede dai libri no? delle persone eh, a volte geniali che, che arrivano a raccontare storie incredibili ma sono, sono persone umane cioè, oh, ho apprezzato, ho apprezzato questa grande timidezza di, di sgorlone perché io poi ero anch'io molto timido. E, e quindi quell'intervista: quel campiello del, del 1973, il trono di legno è stato importantissimo. C'è poi un altro autore, però che è stato eh, importante un altro campiello, ed è, è il Selvaggio di Santa Venere di Saverio Strati l'altro scrittore calabrese che come me ha vinto il Campiello Eh, a parte che il libro è bellissimo anche per come è scritto anche in questo caso eh, è un Campiello un po' più più recente non mi ricordo la data del 77 77. però anche questo Campiello eh, è stato importante perché come il libro di, di, di Corrado Alvaro Gente in Aspromonte mi ha fatto capire che la nostra terra eh, può essere raccontata, il romanzo di Saverio Strati mi ha fatto capire che i romanzi scritti da, da, da scrittori così, diciamo periferici in qualche modo, no? che vivono eh, anche nel sud, possono essere apprezzati, amati dal, e, e premiati, premiati con un premio prestigioso come il Campiello.
0: La verità è un mare di fili d'erba che si piegano al vento. Vuole essere sentita come movimento, assorbita come respiro. È una roccia solo per chi non la sente e non la respira. Quegli vi sbatterà sanguinosamente la testa. La citazione che abbiamo appena letto è tratta dall'epigrafe di Elia Scanetti un autore molto caro a Carmine citato anche in apertura del suo romanzo La collina del vento come il vento che cambia sempre direzione anche le pagine dei libri prendono pieghe inaspettate la penna e le storie scorrono inesorabili come se avessero vita propria scopriamo cosa ne pensa Carmine
1: nel mio caso le svolte sono continue fin dall'incipit proprio dall'inizio anche perché io non progetto mai i miei libri, ecco questo lo volevo sottolineare, non so mai come va a finire una storia. Se lo sapessi, a priori, io credo che non ci prenderei nessun gusto, nessun gusto a scriverla e che forse il lettore non ci prenderebbe nessun gusto a, a, a leggerla, quella storia. Io parto sempre da un'immagine. Ma fin dall'inizio, un'immagine che mi colpisce, a volte eh, magari mi ossessiona proprio per anni, questa immagine la definisco come una sorta di nuvola, una nuvola trafitta da tanti raggi di sole che io poi cerco, con questi raggi, di intrecciarli e a volte li, li intreccio in un modo, altre volte in un altro modo. Spesso l'incipit che è fondamentale lo scrivo decine di volte e quindi se scrivo l'incipit decine di volte sono costretto anche a scrivere il resto e a riscrivere l'intreccio tante volte, per cui diciamo che non ho questo problema eh, di di, di imprimere delle svolte che tutto a un tratto tu cancelli tutto e riscrivi tutto perché per me quello che è fondamentale è l'immagine, quell'immagine iniziale, quando poi lo trovate è trascritta
0: perfetta
1: e dentro quell'immagine c'è tutto il libro, c'è tutto il libro. Poi non ho più problemi di nessun tipo.
0: Ma anche le tecniche narrative rappresentano un prezioso strumento a disposizione dello scrittore. Quali saranno gli ingredienti narrativi indispensabili in un romanzo? Ascoltiamo quali sono, con Carmine. Più che la storia in sé, a me interessa l'urgenza,
1: l'urgenza che sta alla base di un romanzo o di un racconto mi interessa l'attenzione della scrittura e quella che cerco anche nei libri degli altri nei libri che leggo no? è, è fondamentale quindi non è solo la storia i colpi di scena che sono, che sono importanti è proprio quest'urgenza che tu devi, devi avere dentro eh, quando scrivi Ecco, prima citavo i miei racconti i racconti che ho scritto in Germania quando avevo 16 anni tra quei racconti che formalmente ovviamente avevano, erano molto deboli, no? anche come scrittura. E l'ultimo romanzo che ho scritto, che si chiama Il cercatore di luce, che, che è la vita di Giovanni Segantini intrecciata a una storia dei giorni nostri, eh, non c'è nessuna differenza. Perché alla base di, di, di quei racconti lì, che non ho mai pubblicato, e dell'ultimo libro c'è comunque quest'urgenza quest'urgenza eh, di, di raccontare una storia e poi invece l'attenzione della scrittura quella la si, la si acquisisce ovviamente con il tempo no
0: Alla luce dell'esperienza personale e professionale che ha avuto, Carmine ci tiene a regalare qualche consiglio a tutti coloro che si affacciano al mondo della scrittura e agli appassionati di lettura.
1: Io credo che non ci siano trucchi del mestiere, se non uno, uno semplicissimo, anzi tre. Leggere, leggere, leggere. Questa è l'unica cosa che mi consiglio a chi aspira a diventare scrittore, no? Nel momento in cui tu leggi... E gli autori che più ti, ti attraggono eh, in questa maniera vedi anche come scrivono gli altri autori che, che, che noi amiamo per poi però seguire la propria strada la propria voce e quindi bisogna anche saper ascoltare la propria voce questo è importantissimo e poi per me resta sempre valido una riflessione di John Fante che prima dicevo eh, che è uno dei miei autori preferiti che ho posto a epigrafe della Festa del Ritorno, l'altro libro con cui sono arrivato, ho vinto il premio Selezione Campiello nel 2004, La Festa del Ritorno, e la frase è questa, per scrivere bisogna amare e per amare bisogna capire.
0: Prima di salutarci vorrei lasciarvi con un commento di Carmine sul suo Campiello del Cuore, la collina del vento e con un estratto della stessa opera.
1: Il Campiello del Cuore è sicuramente il il cinquantesimo Campiello che ho vinto inaspettatamente e che poi è diventato il mio libro più più venduto. Ma di quel Campiello io ho nostalgia non solo della serata finale che non mi aspettavo e tra l'altro ero per niente timido quella sera, ero tranquillissimo, ma soprattutto per le numerose eh, per gli incontri per le presentazioni che abbiamo fatto con tutti i finalisti e i responsabili del campiello tra, no? i responsabili del campiello tutti assieme e quella è stata un'estate fantastica in cui io mi sono arricchito non solo come scrittore ma come uomo
0: Una mattina mi avvicinai a Marisa che scavava sotto il sole. Non lo fece quasi mai e non perché lei me lo proibisse. Mi annoiavo a vederla scavare. Non succedeva nulla, non sbucava fuori nessun tesoro, solo qualche pietra squadrata, per me insignificante. Marisa sudava sotto il cappello di paglia che la proteggeva dal sole. Le chiesi perché scavi sempre? Cosa cerchi, ma... Era la prima volta che la chiamavo mamma. Lei si passò un braccio sulla fronte per asciugarsi il sudore e mi disse «Cerco nuove storie per raccontarle a te». Questo podcast celebra i 60 anni di questo storico premio letterario, un racconto per scoprire gli autori e i libri che ne hanno segnato la storia. Appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.